1: stars. 人生很多时候，我觉得断舍离非常重要，就是你必须得舍弃一些，呃，社交或者说跟人交流的一些快乐。但是你要去找一个自己内心笃定且宁静的快乐。你有时候那个快乐是浅层的、外在的，但你内心深处的那个心流的状态，可能它是心深层的滋养的。
0: In a twilight
1: sleep, I am still your girl. He remembers.
0: 百里，我跟你讲，就是今天我刚刚和我前前同事吃饭回来，就是他是我们以前就是我在农村教书的时候的一个副校长，就是他非常支持我一路以来。然后就是那个时候他刚当上正校长的时候，我恰好考到市区里面了，你知道吗？<笑>就如果我觉得如果当年我没有考走，他心中其实很认可我的能力。然后他就说，他心目中当时就是学校会计的人选是我。当时他当校长，我来当会计，我们两个一起把那所就是乡村小学给建设好。哇，你知道吗？其实我在想，如果就是我去走了那样一条路，那可能就是另外一个版本的伊言的人生呢。嗯
1: ，其实真的人生没有固定的城市和模板，或者说终点，因为。你有可能你选择了这条路，很多人他选这个的时候，他可能想象我过上的是什么样的人生，但有可能你就在中途转了个弯儿，跟你原来的预想就是完全不一样的。就像你现在说的，呃，可能你在那里做会计是一个完全不一样的人生。对，如果他认可你，你觉得做的很开心，你也可能就不会辞职了、啊。也有可能你做三个月会计就受不了了。我一个美术老师，对吧？算账不行
0: ，因为。这个。我很认可我这个副校长的，就是人生观以及价值观，还有他整个做事的风格、领导方式，就是他口碑很好的。其实我今天还在对他讲，我回过头看完我所走过的每一步，包括考乡村女教师，从这个农村老师又考到市区，直到辞职，就是每一步都在逼着我离开，你知道吗？都在逼着我离开体制，就冥冥中有一股力量一样。百里可能知道，我上一任校长就是市区的那个校长，比较奇葩。在我辞职之后没多久，他也被调到其他学校里面去了。<笑>如果他没调、啊，指不定你
1: 还没干这个事儿呢
0: ，对吧？对，就是如果我当初知道学校要换校长的话，我可能就不会那么快辞职，你知道吗？所以我觉得这就是我的命。<笑>我觉得其实
1: 人生就是刚刚好到了这个节点，你做出了这个选择。那像我就更加了，我觉得就是我这么多年说要辞职，要辞职已经好多年了。为什么在一个我过得最爽的状态里，我辞职了？就是以前你看压迫的时候，我这么去跟领导叫板，我没有辞职；然后中间让我打比赛的时候，打的黑天白夜的时候，我还是没有辞职。可是就现在，我已经接受了我这么安稳的生活状态，我辞职了。
0: 你有没有发现，就人生有时候说不清道不明的，偏偏你过得那么舒服，你还要离开？我是不舒服才离开的。是的呢，而且我今天不是在镇上吃饭吗？就是在一个小镇上，嗯，包括我嗯其他的平台的名字为啥叫一言的小镇？我觉得我对镇就是是有情节的。我今天吃饭的那个镇，就是我生活的这个镇，然后我小时候在那里跟着我爷爷一起长大的，后来长大之后就是。在那里做过画室，创过业，而且我还在镇上的中学复读了一年，然后今天又回到那个镇上吃饭，就有另外一种心境了，你知道吗
1: ？依然，你有时候有没有想过，想要走出小镇，就比如说做到大城市，像那些大厂的员工啊，什么就做到那种格子间里面，就很高端的那种 CBD 里去工作？你有你有想过这样的人生吗？
0: 我想过呀，我跟你说，我小时候就是看电视剧，你知道吗？我特别向往的那种生活就是女白领，你知道吗？穿着高跟鞋在格子间里面，然后每天干干净净的，打扮的漂漂亮亮的。我小时候最喜欢看那种电视剧了，我觉得我长大就要成为那种电视剧里面的人物。啊，这个我就不知道了。但好像现在你看，九九六又那么内卷，我好像对这种生活就是并不是那么向往了。哎，你说到这儿，我突然想到，就是。一八年的时候，我在上海住一住的一段时间，就和我闺蜜住在一起嘛。她过的就是这样一种生活。那个时候我还去她公司里面找过她，就她公司的环境很好，还会有那种喝咖啡的地方，让你午休的地方。我觉得那个场景就满足了我小时候对所谓的这种工作环境的向往。对对对，就是都市丽人。
1: 真的这么想，因为我也在想什么大厂那么卷九九六。后来我在反思，这是不是也是一个环境给我营造出了一种觉知，让我好像就是直接否定了这个选项，有一种是不是有一种逃离的样子？所以我现在会嗯、呃、去数字游民聚地，或者去什么大理啊、清迈啊，或者做旅行的这种模式呢。我好像虽然这种人生听着也不错啊，就是都市丽人。为什么我就没有想要去大城市做这样一个都市丽人的冲动呢？是因为快三十五岁进不去了吗
0: ？我觉得不是的，可能是信息焦虑、信息过剩的原因。你看看，因为我们每天所感知到的、接触到的，就是在大城市的那些人，他们真的不好过。你想一想，如果我们去大城市工作，我们首先面对的就是一个租房子、一个通勤。那么你想一想，我们两个这样的人愿意合租那种不太好、环境不太好的房子吗？我觉得可能每个人都不太那么能承受得了。其实我觉得年纪大了，真的也
1: 是需要对自己好一点的。我这段时间在 DNA， 我就觉得，其实我我觉得我最近的状态很不好。为什么这么说呢 ？DNA 就很好，有好多人就很快乐。可是我觉得我需要独处，因为我的性格你知道，就像一个吸铁石一样。太高能量了，我觉得我在 DNA 很一直在散发我的能量，就是一一直在社交，然后就很疲惫。
0: 我觉得我们是需要独处的，包括我之前就是说我为啥要回来一段时间。我记得那天晚上我们两个聊天，你说人多的地方会容易让人智商降低，
1: 真的就是这样，就是你会忘了你真正内心想要的那个诉求是什么。真的，我现在不是离职了，我觉得我突然拥有自由，我好像什么都可以做了。可真的突然之间，你不知道你要做什么了。我好长一段时间，我今天又去看了那个二期的 DNA 嘛，老许跟他们聊天嘛，就我我给他们也提出了很多运营规划的一个意见了啊，因为我觉得还挺好做的，我还蛮想把我学习到那套方式找个地方用，就是比如说我们的 MCN 的方式嘛。那当然有老板给钱又肯做，那不是更好嘛，对吧？但是。我就当时就懵了，我在想，就因为跟老鼠他们工作，我是很满意的，就是我很喜欢他们嘛。但是我后来觉得，对，它是一个很好的机会，也是个很好的背书。可是我就觉得，哎，我到底想要什么？就是我也可以去哪
0: 儿工作都行，但我觉得我现在最想要
1: 的，可能就是想一个人待着。哎，我能
0: 说，其实我觉得有时候我是需要到 DNA 的那种环境里面，有时候我需要回到。家里来独处，就是其实我前几天告诉你，我说百里我梦到你了，就是我们两个一起回 DNA 了。真的，我觉得在 DNA 的那段时间，我和大家在一起就是很开心，因为在与不同的人链接、不同的人碰撞之中，他让我重新看见了自己，重新认识了自己。所以呢，我觉得在 DNA 的那段时间对我来说很幸福。但是后面我不是又去了苏州、桐乡、乌镇各个地方吗？我就觉得我要回家充充电，就是我要自己要独处一段时间。我现在觉得能量又回来了
1: ，但其实我没办法，我回不去家了。我在家里我更荡，就是因为我已经就是我们家，我不是把房子卖了嘛，然后我我其实回我住的地方也没事，但我一回我住的地方，我觉得我很迷茫，我好像为什么要辞职？我不是要出去嘛，这是第一点。第二点就是我妈的冷暴力，就是。我觉得就是我不能按照他想要的一个意愿去对他，所以他会觉得我很自私。就是我不是说我本来每个月会给他一千块钱，然后他这现在就故意不要了，因为我之前跟他说了说那个话，就是让我先静一下，我这一两年可能不怎么会赚钱。我以为他其实会心疼你一下，但其实他很生气，他是故意的。就是我后来见到他，我他就是故意的冷暴力，就是。母亲节，我给他发了一百八十八的红包，他也不收了。就是那个不收，就是就故意要我。昨天跟我的一个心理咨询师聊天，他说他是在用这种方式来绑架你，或者说
0: 来伤害你 ，PUA 你。我我觉得是有这样一 种， 你知道 吗？ 包括我这一次回到家 里， 我我觉得我和我妈妈关系是有变化 的， 但是我有感觉到在变好。就上一 次， 呃， 我和百里以及在播客里聊到 过， 就我和我妈不是大吵了一 架， 我拎着行李箱出来了 嘛， 就哭得很厉害的那 种， 觉得我妈不在乎我。然后这一次我回家的时 候， 她给我发了一一条微 信， 然后你知道 吗？ 就是那种很不屑的语 气， 她 说：“ 你什么时候到 家？ 给你炒菜 去。” 就是很不耐烦的语 气， 你知道 吗？ 但是他在表达关心。对， 虽然是以这种语气说出来 的， 但是我有感觉 到， 其实他开始在乎我 了， 开始关心我了。在乎 你， 只是他没有 表， 就是他
1: 的那种表现让你感受不到。但是因为你之前的事 情， 就让他反思了一 下， 他可能觉得。他要做一些事情来表达，
0: 但是呢，他又很别扭。是的，是的，就是这样的。包括哦、呃，前天的时候，就是我发现他去那个集市上买东西嘛，还给我买了我最喜欢吃的辣条，然后今天又买了樱桃，诶，就是这些小细节，其实我很容易被这些小细节感动。我觉得哦，他是在乎我的。
1: <笑>嗯，可能是吧。我这两年是回不去家了，我觉得我跟我妈都需要物理隔绝一下。<笑>然后我觉得我就像一个三毛流浪记一样，我真的好可怜，你知道吗？我就觉得自己无家，就真的是无家可归，因为这个家它会有很多的负能量，所以我我回不去，我必须要现在自己冷静一下。今天我的好朋友见到我，他也不说话了，因为他知道我又胖了。如果他一说我，可能又打击到我，干脆就不说我胖，就是就是这个能量是需要调频的，所以我明天约了心理医生。我说我们要今天聊一聊，把我
0: 这个糟糕的状况记录一下。其实百里，我觉得也不是这样的，就是也不是说必须要物理隔绝，因为这是我这半年来我觉得与家人相处的一个很重要的碰撞，是之前因为我一直就是在外面住嘛，就是没有和父母真正的生活到一起。但是我发现，当我们真正生活到一起的时候，产生的一些摩擦，其实对我们现在关系的相处是有一个促进的作用的，就是是会让我们更了解彼此。可能以前如果真的不生活在一起，没有这样的机会去深入的了解对方。因为之前我看过一本书，就是对我的触动特别大，书的名字叫做《在你们离开之前》。就那本书的扉页上写，呃，写了他说，呃我们有没有好好的去了解过我们父母？其实他们年轻的时候也有过梦想，他们被压抑的感情、被压抑的爱以及被压抑的性，然后当时哇，我心里就。就很心酸，你知道吗？我发现我没有。但是伊言， Ian, 你知道吗？如果
1: 这种了解是要建立在你情绪稳定且你有要做的事情的上面的，要看人的状态的。我觉得我现在是没办法，只能物理隔绝，因为我母亲的情绪是不不稳定的，极度不稳定的，我的情绪也是不稳定的。那如果你两个连自己都没有办法处理好的人在一起，我觉得非常糟糕，而且我们家的环境比你们家差非常多。不是说金钱上的差，是家庭关系的复
0: 杂程度。这个世界上就是不是所有的家庭关系都能沟通的。是的，是的，就是其实每个人的家庭不一样，就是这种相处模式
1: 也不一样。对，所以我现在没办法，我只能是先物理隔绝，而且我隔绝出来，我还得找心理医生，因为我妈的冷暴力对我的伤害非常的大，
0: 我觉得我需要
1: 去疗愈一下，所以我最近我就觉得我特别需要疗愈的地方，而且我觉得我需要把什么的事情都放一放，一个人在一个空间待一下，我现在觉得。哎，空间的疗愈场真的很重要，因为我为什么说我们家的情况非常奇怪？就是你要知道，我们家的每一顿饭，如果我回家，我是没有办法跟我父母独处的，我爷爷奶奶要四世同堂，你知道吗？他的每一顿饭。要叔叔、全家、叔叔、婶婶，他的、我的、我的叫什么来着？哦，我我的表弟表妹都过来一起吃堂弟堂妹吧。然后呢，有时候姑姑也来，就一家人吃午饭、晚饭，除了早饭都要十几个人吃。我求你，就是你没有在这样的家庭当中长期待过，你根本不知道保持精神独立有多困
0: 难。我怎么能不知道？其实这点我也有，嗯，感同身受的的比较一。比较印象深刻的一点就是前几天，你知道吗？就是、前几天的时候，我发现我有了一种超能力。这种超能力是什么呢？是感觉自己就是会与外界隔绝，就是我会把自己的感受放在第一位，就是自己怎么舒服怎么来。比如就是前几天，我的伯父、我姑姑要来我家里走亲戚，就是因为我奶奶现在跟着我们住嘛。然后，嗯。我其实不想让他们过来，因为我那天有我自己的安排，有我的打算，并且我不想见到这些亲戚。一是因为我自己。有每天的计划，就是被打乱了。二是他们来了，我还要和他们打招呼，还要和他们聊天，还要帮忙做饭。然后第三点，我就觉得啊，与他们聊天对我来说是一种消耗。然后现在呢，我不会给任何人消耗我、伤害我的机会。所以那天我就选择了离开，我拿着电脑就是去我姥姥家办公去了。你这也是物理隔绝呀、啊。你就换了个场域啊！但是如果是以前的我，我会反 P U A 我自己，我是不是不够懂事？我是不是不够听话？就是我为什么会做出这样的决定？<笑>哎，中国的教育真的好
1: 可怜，中国环境真的好可怜，他就会要求你不断的就是积血积自己，你知道吗？就是各种 P U A 自己。呃，我跟你讲，我前几天不是去摆摊嘛，就是我不是摆了个不知道头像馆做艺术疗愈，还和就是。嗯，就是你如果不知道我给你绘画的是什么抽象结果，你也会付钱吗？这种这种这种概念嘛，你知道吗？然后来了一个十三岁的小学五年级的女生，哦不对，是初一的女生，你知道吗？她在做疗愈，然后我发现她的左手上有很多浅浅的那种刀痕，她说就是她不舒服的时候，她就拿刀割自己，我就想。天呐，中国的初中，我回想我的初中哦，我觉得是人生最黑暗的阶段，就五六年级学业压力最大的时候，然后到了初中，我发现我很多初初中甚至到高一的同学都有过
0: 自残的倾向。我觉得中国的
1: 家庭和学业
0: 教育好可怕。我跟你说，我小时候也有过这种自残的倾向，真的。什么样的情况？就是我，我很想死。小的时候时，我小时候也是，我有段时间，因为
1: 我我爸爸妈的这种暴力型霸凌嘛，然后我就我真的很想拿把刀就就了结生命，我就觉得我活在这个世界上很痛苦。<笑>
0: <笑>你知道吗？我印象最深刻的一次是，就是那个时候，我爸爸妈妈经常下地去干活，然后我会帮忙家里做饭。大概是上小学的时候吧。然后有一次，我就是煮的那个鸡蛋没有煮熟，然后我记得特别清楚，我妈直接把那个鸡蛋给摔到了门口。然后当时我姥姥也在，然后我就哇的哭了。然后呢，我姥姥就在那里哄我嘛。我不知道为啥，就现在提起这个事情，我还很想哭。我觉得对我的伤害就特别大。我你知道，就是等他们就是又下地干活之后，我做了一个怎么样的举动吗？就是当时我跑到那个厨房里，然后就是我拿起菜刀，你知道吗？我在割我自己的手腕，然后割到有一点点疼的时候，然后我我发现我特别怕疼，然后就终止了这样一个行为。其实当时我的内心特别难受，因为。就我当时还在上小学吧，就是呃帮家里人做饭，但是你做饭不仅没有得到这样一个认可，而且相反，就是父母把你的做的饭给你扔出去的那种那一个时刻，我觉得是非常难过、伤心的。就我从小常常这样，因为我不管我
1: 做很多的一个事情的时候，啊、呃，我家里人也是，就我的父母他不会有这种认可，很多时候他会觉得你就是做的不够好，然后他会一直骂你。会一直就会就会就还你你去帮他们做事情，你还会捞来一顿打
0: 的那种。但我觉得，像我以后肯定不会就是这样对待自己的孩子。可能从我们这一代，我们受过伤，就不会再去以这种方式去伤害我们的孩子了。嗯，你还有孩子的想法？我今天
1: 在想，我刚在我闺蜜家嘛，我在想，像我这样跟她一样的大龄女青年，然后我们又不结婚，又不生孩子，我我连孩子都不怎么喜欢。然后我就觉得，我是真的不喜欢。我问很直接的时候我就是不喜欢小孩子。然后，然后，然后我就是我在想，就有段时间你会活得生无可恋。然后他会有段时间，他就追追求那种美丽嘛，就把钱都花在这个脸上。然后我就会觉得，连美丽我都懒得追求了。就有时候你会活的，就人生会失去那种目标感，你会有一种无意义感。
0: 是的，就是有时候会很茫然，但是我觉得，哦，其实很重要的一点，还是要去在做事中得到正反馈，然后我们在做事的过程中能够给他人带来价值，然后目标感就会很强。就像我这次做做读书会、做写作课，就给了我很大的自信。其实我一开始招生的时候，我记得。百里知 道， 就是一个我说才招到一个 人， 对 吧？ 我当时有点垂头丧 气， 但是那两天我两天招到了二十个 人， 我就很自信。而且有一个 人， 你知道是怎么来的 吗？ 我一直没和百里 说， 就是那个女孩是怎么来 的， 她是。听咱俩的播客，你知道吗？然后加的你的微信，加的你的微，就是还没有加你的微信，大概是点开你的头像，看到你朋友圈，就是陌生人可以查看十张照片。你那天刚好转发了我这个读书会的报名海报，<笑>他就从那里点开，就就过来找我报名了。这是后面我们在结营的时候，这个小女孩告诉我的啊，我那一刻就觉得哇，就是这种你看奇妙的链接，从你那儿又到我这儿。还有就是，它会
1: 是一个流通的过程
0: 。对，还有一点就是，我们的田园百里肯定知道，我们上一期节目的邀请嘉宾田园，他不是我第一期的学员嘛？然后你知道田园这个啊，男生太神仙了，太宝藏了，他给我们做了第二期的海报。免费做的，而且做的特别好，我那一刻好感动，我就觉得自己何德何能，能够让他这样一无所有。付出。后面我就聊了嘛，我看完他做的海报，我就说我要付费，就是找你做我写作课的海报，嗯，所以我觉得就是其实这一次做共读会也给了我很好的就是这样一种正向反馈，你知道吗？就是我。
1: 其实我在做那个不知道头像馆嘛，因为我现在就是用那种一笔画的抽象画的方式帮人家去做画，然后艺术聊一是另一个项目也可以做，然后。就是你知道，我发现中国人的一个审美啊，他就是会希望你是把他画的像的。后来我就问我说，有人会愿意花九十九块钱去画一个就这么抽象的一个头像吗？但其实这个头像它是独一无二的，就是它画的可能不是美的，但其实我觉得装饰性很强，我还蛮喜欢的，就是这种美，就是美式风格的一笔画嘛。后来就是。有一个记者记者过来采访，因为我当时做了个摊位嘛，他我让我画了一张我原来画的那种比较像的那种速写，然后我又画了一张一笔画，我放在那边对比的时候，其实你是可以很清楚的看出来同一个人就是那种抽象，其实是非常具有这种情绪性的美感的。我我现在觉得，就是很多的事情，它是你做出来的，不是你想出来的。在我没有做这些事情之前，我会没有信心。我在想，诶，有人会花钱去买一个完全跟自己就是不一样的头像吗？就毫无结果，可能连画的人也并不能确保你画成什么的一个头像吗？但是我真的，当我去做的时候，我发现放在那里，其实大家都会认为我让很多人选了，都认为是那张抽象的更好看，所以我、嗯。我觉得还是有这个价值的，就是还是得去做出来。就是你的产品，或者说你你的画风，我的画风，它一定是在我的经历之上生长
0: 出来的。是的，我能说，我特别赞同刚刚百里说的这句话，就是事情不是想出来的，是我们要去做。真的在做的过程中，才能得到这个反馈和认、这、可、个。哪怕你做失败了，最起码你去尝试做，去做了。很多人，我觉得他。纠结呀，就是焦虑的原因，就是想的太多而没有去做。当然，你做的时候是持续，就是最好，如果能有正反
1: 馈，它是你一个比较有坚持的一个动力。我现在定了，我以后就，你知道，我当时摆摊的时候，中间还动摇了一下，有一个女生找我画的时候，我自己不自自信了。我发现不是他们不自信，是我自己不自信了。然后我给她画了一个很就是很可爱的漫画头像，因为就是。你自己对这件事情是不自信的，我不是会太多的画风嘛，然后我现在会觉得，其实很多时候事情的结果怎么样，是看你自己对这件事情的一个坚
0: 持和你赋予这件事情的价值。对，天呐，这一点我也特别赞同，就是有一句话叫做“意念如金刚”，就是如果你自己都不相信，那你肯定做不成这件事情。就像我离开体制。我为什么敢于离开？因为我相信我离开之后会过得更好，所以我敢于离开。真的，如果你自己。都不相信自己，那我觉得你肯定做不成这件事情，你知道吗？我本来觉得就我不是有了这个
1: 不知道头像馆的项目，我觉得很难，我甚至自己也不知道，因为别人都会有一些文创作品打印在展示嘛，但我是都没有的，对吧？你知道我后来我发现，你知道我干了什么吗？我就当天搞了，就是搞了几个颜料嘛，然后我就当场就在那个场地上画起来喷绘了，然后我这个场地就很抓眼球，所以结果所有人都会跑过来跟我这个场地拍照，就。我后来就是是我当天，因为我下午要摆，然后我就中午、下午两点钟开摆。我早上十点钟过去然后就开始画，画完了，然后发现效果很好。就这个事情真的是你做出来的。你让我画一张，就是做一个一模一样的场地，可能没有现场的这些材料，我可能得
0: 到的也都是不一样的。天呐，哇，说的我好想去你的那个现场看看，<笑>可以看照片。我已经在你朋友圈，我已经在你朋友圈看过照片了，好吗？对，它就是、啊，其
1: 实它就是我早上画了一下，我可能整个场地就画这些东西，然后布置，就所有的东西，除了那两。两块布，其他东
0: 西都是没有的，就我现场变出来的。太厉害了，哎，为什么你不在我在的时候摆摊呢？我们下次可以一起摆。好嘞，好嘞。那我卖什么那我摆摊你放心，等你去了你就知道卖什么。哎<笑>，说实话，就是偶尔我还蛮怀念 DNA 的。我觉得在那里度过的那一段时间的确很美好。对，虽然我没有与社区的其他人产生深度的链接，但是我觉得与你呀、啊，以及与其他的几位小伙伴，就是产生链接就足以了，就足够了，对我来说
1: 非常够。像我这样就过了，你知道吗？现在社区有八十多个人呢、啊，我每天我感觉我像个吉祥物，所有人都会跟
0: 我打招呼聊天，我也很愿意跟他们聊天，但真的精力有点不够。对，就是就是我们这个播播客群里，你看群友也提到嘛，就是有一种聊天会让你觉得对自己的能量是一种消耗，因为我觉得是要放弃一些无用的社交的。以前一个人一字千金，下次我嘴巴吐一个字，我要受惊。你你知道吗？包括我这次回来，就是我一些老家的朋友嘛，然后五月二十号、五月二十一号那两天，就频繁的约我吃饭。其实他们人都很好。然后对我也是就是支持的那种，好嘛，也有的话聊。但是我发现聚餐回来之后我好累，我都没有休息过来，我都要用一两天的时间用来休息。我发现这种聚餐的节奏，聊到半夜，然后吃到半夜，我已经很不喜欢了。而且聊的话题好像是我能够给予他们一些外界的。这种信息呀、新鲜感或者是知识，但是他们给予我的反馈以及信息，还都是以前他们的认知这个范围里面的，因为他们就毕竟生活在这个圈子里面所以你们你们的信
1: 息是没有交流的，是你单方面在。是的
0: ，是的，所以我就会觉得，嗯，虽然大家人很好，但是。我回来之后好累啊！相反，我给自己制定的这一周的计划就是我闭关不出门嘛，因为那个啥，因为我不是要重新打磨我的写作课嘛，六月份要开课，就是而且我为啥就是要给自己闭关一周？因为我觉得这一次的写作课相比前两期，因为我自己在成长嘛，就是有了很大的改变，所以我要把我的课程重推翻重新来，并且。我觉得这一次写作课，我就叫做内在成长写作课，因为我真的觉得自己的内在这一年在变得慢慢有力量，而且真的是我人生中的低谷期是写作把我带出来的，所以我说这一周闭关就是打磨自己的写作课，但今天。我这个副校长约我的时候，我我刚好在看手机，我就很欣喜的答应了，因为我心里蛮想见到他的。毕竟朋友们，我要在这里
1: 吐槽一下他。我跟他说了晚上我们要直播，要要要约聊，是吧？然后他竟然还出去了，很过分。但是我嗯也
0: 没有生气，快夸我。不是因为你说晚上聊，因为他当时给我发信息的时候才四点多，就说我,我想我们吃饭六七点钟不就回来了吗？我,我的晚上
1: 是六是七,七八点。
0: <笑>天哪，好吧，大姐，我服了你了
1: 。没事，我不生气，原谅你了。下次不行啊，毕竟这副校长给了你一个非常好的肯定，我觉得也就是起码他让你觉得这是一个有价值的交流，我觉得很好，而且就是。就你不是刚刚说 嘛， 就是 选， 就是经这个副教的事 情， 我们会发现选择真的很重要。就是很多人他会跟你 说， 选择人生的赛道很重要。他们会 讲， 就是比如说 你， 比如说你现在选的是一 条， 比方说金融圈 的， 你可能就是日进斗 金， 对 吧？ 你选择在地里 的， 你可能很努 力， 你这人家的零头都不到。这个是一点，但是我还是会想说，这个选择其实跟你内心的选择更重要。就是真的想要做什么事情，有时候是需要独处的。我觉得写作是非常好的一件事情。但是如果我没有，就你很浮躁的时候，我会发现，因为我这段时间我挺想写一下公众号，写一下我这段时间的一个经历和感受。我发现我好难静得下心来，因为我本来可能写作就没有以前这么擅长。我就觉得，我不知道我在。搞什么就是写不出来，所以我觉得我非常需要去找个地方清净一下。我要知道我什么东西是我该把自己拎出来做的。所以人生很多时候，我觉得断舍离非常重要，就是你必须得舍弃一些呃社交或者说跟人交流的一些快乐。但是你要去找一个自己内心笃定且宁静的快乐。你有时候那个快乐是浅层的、外在的，但你内心深处的那个心流的状态，可能它是心深层的滋养的。
0: 是的，是的，而且我跟你说，刚刚你说的这一段，我突然想到了，我们这一期的播客就可以叫《人生的选择大于努力》，人生的选择太重要了。而且你知道吗？啊、我觉得是
1: 选，你知道吗？虽然选做什么事情很重要，但其实我想说的是，选择不做什么事情有时候更重要，更重要，对。你得把空间腾出来，你必须得扔掉很多你觉得这个这个都不错的选项，然后再去正视自己内心最深处的那个共鸣。你知道我做了什么决定吗？其实我还是现在有点肉疼，我卖掉了我的外星人电脑。我笔记本我挂出去一天，我卖掉了
0: 。我我看到你朋友圈了，我不我看到
1: 你在卖，我不知道你有没有卖掉。第一天就卖了，我心好疼啊。他钱其实已经打给我了，我电脑还没跟人家寄出去，有那么一点舍不得。但是我觉得我必须得舍得，因为我接下去的生活，我其实玩 VR 我可能就玩不到了。这台电脑对我而言，虽然它很好用，但是它真的很沉，我根本背不动。所以我觉得我必须得把它处理掉，亏就亏吧。
0: 呃，就是刚刚百里说的，哇，我真的是我前阶段的状态，就是我三四月份的时候，把我所有的项目都停了嘛，就是只做的有一个咨询的项目，因为当时我也必须要休息我的眼睛嘛，我发现那段不做什么事，不做什么。的时间比我做什么更重要，他让我更看清楚了自己接下来走的方向到底往哪个方向走。比如，其实那个时候我虽然开过自己的写作课，但是我不坚定后续要不要继续开，对不对？但是经过那一段时间的沉淀，我发现是要继续开的。我其实，在中间犹豫过要不要做职业转型的陪伴社群，这个也和百里说过，呵呵但我但是我发现，就是那一段真正停下来的日子，让我更加坚信了。我是要走读书写作这条路的，持续在这条路上发光发热。嗯，
1: 不做什么，真的有时候是真的挺重要的。嗯，我会觉得怎么说呢？我会觉得有时候就像你说的，你沉静下来，他能够选出，因为你清晰了你要做的。但是你知道吗？对于很多人而言，不，你选择什么都不做是很难的，很恐慌的。很多人是没有办法静下来的，他必
0: 须要找点什么。就算你没有事情做，你要看看电视剧。我感觉就像你你的你前段时间的状态，你给我一种感觉就是你停不下来，你根本没有办法停下。我就觉
1: 得我，而且那个驱动状态，因为我我属于一个非常失衡的状态。但现在就是我发觉了这一点，而且我觉得这一点非常的重要，所以我需要我可能需要找一个环境去待一下。哎，谁家招募一下？谁家有空房子什么提供我住一两个月的啊？咱可以看一看。哈哈哈哈哈，就是让我直接在那个场域待一待。就我，我不是前些段去了那个稻城亚丁嘛，然后遇见了很多旅行博主嘛，跟他们跟他们去交流嘛，我会发现真的就是有闲比有钱真的有时候挺重要的。因为你赚了很多钱的时候，就是你有工作，但其实那些钱你要买到你精神的快乐。就像我们拼命的知识付费，你去链接更高频的人，你还要去就是就是去。去买一些旅行去滋养你自己，对不对？但其实你有闲的时候，这些事情你可能不怎么花钱就能去做了。就比如说我在稻城认识了一个朋友，他就在大理住着有房子，那我可能就可以省掉一些事情到他的家里去了。这这个是一个选项，还有一个你知道吗？我见到了有牧夫妻，我很喜欢的一个旅行博主，就旅行南美的，大概小红书上有将近应该是有十七万多的粉丝吧，而且他们是真的跑过来了。就跑到我的地方，然后我们我们一起见面了，我觉得天啊，太开心了！对，而且我还见到了另一个朋友，他他们带过来的另外一个博主，在泰国开农场的小熊，就我们我们还一起吃饭，我觉得好不真实啊，你知道吗？就是
0: 梦想照进现实
1: 。对，就是你原来以为这些离你很远的人，其实你现在。就我虽然现在自己是不是很清晰的状态，但是你会发现你已经站到他们一挂的那边去了，你跟他们靠
0: 得越来越近了。真的，我跟你说，我也发现了，就是走出去非常非常的重要。你看你去稻城亚丁，说实话我好羡慕，因为我长这么大我还没有去过。你你下次可以去挑一个身体好的时候，不要像我杨梅康就上去了。就是提醒大家，千万要在身体好的时候上稻城。我我想问 问， 就是稻城亚丁的风景真的那么漂亮 吗？ 如大家所说的那样 吗？ 我
1: 这次其实没有很多感受风 景， 因为我觉得我是学习的心态。我觉得我现在风景对我的吸引力还 行， 但是我因为我后面是没有上雪山 的， 但我之前有一次去稻城是是自己爬上去 的， 嗯， 它是一种完全不一样的体验吧。我觉得高原体验可以来一 次， 就是。因为它是有高反的嘛，你们最好是开车去，不要坐飞机。因为我是直接坐飞机的，而且因为我当时阳康手阳才十天嘛，所以我一天吸六瓶氧，就我完全靠氧气撑着，就是你会呼吸不过来，你的状态是不太好的，所以并不建议。但是你说它很美吧？我个人觉得它身体确实是会很疲惫的，因为你就算是开车，就比如说亚丁，你也是需要爬。爬大概四五个小时、五六个小时才能爬到那个顶顶峰线的那所有的路上的过程，它是会很滋养，你会看到美景，但是也很艰辛。而且你在亚丁你也只能住个两三天嘛，你可能要去别的地方玩的时候，你又得开车开四五个小时，比如说去色达，然后又是不一样的景色，可是又好远。就基本上都是这样
0: 。这样说的话，还是有机会我自己要去去一下。就是你如果有了
1: 解它背后的文化和故事，我觉得这个旅行它是你有更不一一样的链接感和这种想象意义。比如说，我这次才知道雅丁是就有一个探险家嘛，是国外的一个探险家叫洛克嘛发现的。然后他就是走了很多的，就是地方嘛。然后他有很多的探险记，我之前完全不知道这个人就。超级也算是，我觉得旅行是一次深刻的学习，你会被科普到很
0: 多东西。是的，呃，包括这次我回来之前，我不是去了乌镇嘛，去了木心美术馆。我跟你说，我之前就是对木心了解一点嘛，但是去了他的美术馆之后，我就查了一些关于木心的资料。天呐，我当时的触动特别大，就是木心在监狱里，就是依然没有放弃写作。我太感动了，而且木星和我们两个很像，他以前也是老师，后来他受不了学校里面的种种，就是自己出来了，然后又去法国，去各种地方，而且木星真的好帅，好吧，颜值还是很重要的，这个是重点，大家记得听啊。而且木星的那个名字，他写的那个木字特别像星星，而且最后一句话，他的美术馆里面有一句，他说：“年轻的朋友们，唱歌吧，跳舞吧。”啊，我还在里面完整的看完了。木星的影像真的让我更加坚定了，真的，其实写作是可以救赎自己的。他为什么几次入狱都依然就是还是那么坚定的？这是一种自我表达的出口出的，它也是一种自我
1: 疗愈。我觉得我不是说我明天要去见个心理医生，我觉得我好好的写作，可能这
0: 个就能解决一大部分。<笑>你知道我为啥就是说这个呃写作叫做内在成长写作课？因为前段时间我做读书会直播的时候，就会有学员问我，他说：“一言，在你最艰难的那段日子里，你到底是怎么熬过来的？”我后来发现，真的是写写作陪我熬过来的，你知道吗？白领那个时候我身边根本没有一个像这样可以聊天的人，就是根本没有能够 get 到你的点的人。你看那个时候我们都不认识，所以我在那个时候就特别痛苦，特别拧巴，我没有办法，我只有拼命的写写写。我觉得表达也是一种释放，就是其实、就是、写作就是一个宣泄我当时情绪的出口
1: 。那我是不是我还在想写作？我我我想了一下、哦。在我最艰难的时候，在这么痛苦的时候，救赎我的其实是画画，就是我是。靠画画走过这么艰难的岁月的，所以我在想，我是不是不应该搞什么其他乱七八糟的，我直接画画就行了，抽象情绪释放就可以了，不用想着努力把自己往写
0: 作的路上掰。呃，我觉得就是，其实你如果感兴趣，你看你之前不一不也是也报过一些课程嘛，你可以尝试着去学一下。但最后你再回到你的绘画上来都是没有关系的，我觉得它对你来说肯定是有一定的作用的，就是潜移默化的这种影响的。好吧，那到时候看一下，我可以试试。我觉得其实。多一项技能没有啥，就包括之前我真的，大家都知道我和百里是知识付费的老韭菜了。我什么思维导图课，什么啥课我都乱报一气。你说他对我来说没有用吗？我觉得过往所有的一切刚好汇总成了今天的我。
1: 你所有走过的路都是有用 的， 就像今 天， 呃， 我们群里有小伙伴在 说， 他 说， 呃， 很羡慕表弟我这样的一个姐 姐， 就是有人引 导， 他只能靠自己摸索。但是我个人会觉得自己摸索出来的一些道路虽然 慢， 因为你可能摸不 到， 但是它非常的重 要， 就是它的它会更深刻一 点， 因为我告诉表 弟， 表弟有时候他不一定能接受 的， 因为他不懂我思考的一个路 径， 但是你自己摸出来你。所有挨过的打，就是所有的挫折，它都是在帮你引向一条你内心更趋向的道路上。难的路，它其实反而是可能是一条捷径。这世界上，我觉得没有看上去简易的捷径，所有的捷径可能都是更远的弯路，让你通向你心中的堡垒的，可能只有一条，嗯，非常艰苦，但是因为你要坚持你心中。非常心流的东西，定是只有一条你自己才能开辟的
0: 路。是的，我而且我特别相信，就是人生会有弯路，但没有白走的路，真的每一步都算数。我也这么觉得，好吧。今天
1: 聊的还是非常的开心的，期待和依然下一次的见面呀
0: 。是呀，我都想你了，不知道你有没有想我呀
1: ？如果想要腻歪一下的也是可以，昨晚又梦
0: 到你了。而且，其实我要给大家剧透一下，我和百里的这次聊天没有提纲，我们两个天马行空的在聊，甚至是我们两个弄了提纲，但没有按照提纲来聊
1: 。我也这么觉得，我我试一下啊。这期如果大家觉得不错的话，可以给我们一点反馈，我们可以嗯。看看是哪一个效果更好
0: 对？对我觉得这样聊一次也蛮好的，就是我们不受提纲的这种束缚，天马行空的在聊，聊到哪就是哪。其实这也很像我们人生的路，就是它可能不会按照我们预设的所发生，但也发现，诶这条路也挺好的。就像我们今天聊的，诶，我们意外发现，我们今天聊的很好呀，很开心呀，对不对？对呀、啊，人生就是有很多不同的可能性，它不在你的预设中。就像我定的那个不知道头
1: 像馆，就是我们所有的一切未知，啊、这才是人生
0: 让你充满冲劲的地方呀，对吧？是呀，就是如果你都是已知的生活，那该有多么枯燥无味呀、啊嗯
1: ！我相信大家也都对未知感兴趣，我们希望能陪着大家一起。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。下期见，拜拜拜拜。就像每
0: 个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界。生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。